0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的秋后算账节目，我是雨薇。那今天我们请到了 Rosio 非常好的一个朋友 Belen， 那就让 Rosio 介绍一下先
1: 。我们呃，现在在搜刮一些周围的资源<笑>。我们我们比较好、比较要好的朋友，是因为他们都是有过这种跨文化的呃经验的。那他们的经历其实也可以帮我们看到更多，嗯，不管是我们日常生活中遇到的问题，或者是在不同的社会文化下。的一些比较新的解读，就是我是很喜欢，因为我们在冲嘴节目不也是也聊了嘛，就是我是很喜欢走出去，然后看到对方是怎么样生活的，这样可以帮你打开很多新的视角吧。所以 b e 是我在北京时候认识的一个非常要好的朋友，他的中文是非常好，然后也承接过很多非常重要的外事活动的翻译，他还翻译了很多中国的文学著作到西班牙语。比如阎连科老师的《丁庄梦》啊，呃，还有老舍的《茶馆》啊，然后台湾作家邱妙晶的作品，就是、嗯、很多。他是个人是比较喜欢文学这方面的，但是作为一个朋友来说，其实，在我们的交往过程中，他能给我带来的那些视角，以及呃，如何建立边界感啊，如何去与人相处。如何从一个我们可以说是西方社会，然后融入到另外一个非常不同的东方文化里面，对他的冲击以及他的思考，其实我们在这方面的交流是给我印象很深的。我觉得北联算是融入的非常非常好的一个代表
0: 。我也很惊讶，跟他交流过之后，我会发现他真的没有任何吐槽，就非常的包容，非常的宽容，甚至我觉得他是有点太 nice 了。要是我的话，你像我们之前在不管是吐槽加拿大也好，或者吐槽西班牙也好，都是特别<笑>尖酸刻薄的评论。但是我从一个生长在西班牙的一个人的嘴里，听到了很多关于中国不一样的认识，而且我也相信大家能够从 Belen 的一些叙述里面，能够看到一些我们之前认为既定的标准，但其实可能对于他来说有不同的选择可能性。
2: 好，那大家就听我们下面的节目吧。我的名字。叫白兰，我是西班牙人，我觉得国籍是我的，嗯，这个身份的重要的一部分。还有，我是译者，喜欢看书，喜欢练瑜伽
1: 。你在中国生活这么多年，有什么就是中国社会或者传统观念这方面的东西，给你带来冲击比较大的？就是你真的无法理解你们为什么要这样做，或者这样想？
0: 对，就有点像 culture shock y e a h 我觉得
2: 没 有， 可能我是我本人比较开 放， 也也可能是 我， 我觉得我当时我十一二十一岁的时候到中国的时候适应特别快。嗯， 我觉得一个方面是我年 轻， 另一个是我这种人可能在什么地方都可以适应了。我那时候选择学中 文， 然后后来我去北京。但是 呢， 我经常 想， 如果十八岁的时候选的是阿拉伯 语， 可能我去开罗也非常开心。我觉得一定会非常开心。嗯， 那当然文化区别当然会 有， 也会有一些小冲突。但是 呢， 总的来 说， 人与人在最基本就是说到人 性， 我觉得我们。文化区别没有那么大，还好。呃，特别是西班牙和中国人，我真的觉得我们的价值观，我们的很多习惯都没有那么大的区别。当然会有小区别，要不然不能说有中国文化这个东西，西班牙文化这个东西，当然会有区别。但是这些区别我，我对我来说也不算是一个冲击，都是小事那可以习惯了。呃，在其他国家，在在自己的。国家生活也会遇到
1: 不太赞同的点，
2: 对对对对对的点、嗯。但是呢，这还可以理解，嗯、或者可以、嗯，我觉得在这这方面同情特别重要。就比如说，有很多方面我可能是不赞同，嗯、或者中国朋友跟我说，父母有这个问题有那个问题，我可以劝他们，你你要跟你父母说这件事儿，他们可能会觉得这个没那么简单。虽然观点不一样，但是我还可以理解，因为对方的生活环境是不一样的，然后价值观可能有一些小区别。那当然，每个人的经历是不一样的，但是这不能说对我真的没有什么 culture s 可 o c k 我可能比较比较 shallow， 就是没有那么。深的去想很多问题，就是对方呃也有自己的问题，自己喜欢和不喜欢的事情，就可能跟跟你不一样，但是你还可以接受，可以同情，可以理解。我
1: 我我其实其实跟他想的一样、嗯，就是有时候你生活好像比较平顺，比较顺利，跟父母沟通也还算 OK， 朋友圈还算可以，就你根本想象不到那些人就是经历上有多么的去难以，你明白我意思吗？嗯嗯但是就是他说的那个 shallow， 其实是这个意思，就是我们还是相对生活在一个比较简单、比较什么都还比较可以处理在自己的这个承受范围内的这么一群人
0: 。嗯
1: 嗯嗯，有点站着说话不腰疼。<笑>在西班牙会有那个问题吗？就是因为中国是一个非常典型的男权社会，就是。太典型，就是东亚国家，你也知道，是、嗯、日本、韩国、中国嘛？
0: 儒、嗯、家思想
1: ，所以、嗯、而且现在中国就很变态，有很多人都已经在教，就是怎么我们去，就像美国一样，就是我们一定要回到之前的那个年代，就是女,、嗯、女人在家怎么怎么样，然后对，就对，回到之前就比较稳定，比较保险嘛。所以现在女权运动越越厉害，然后这边其实反对的声音也会越大，因为很多就是呃。男人这个这个权力阶层，其实他们的利益受到影响了，因为他们以前是社会上比较、嗯、比较有优势的一个群体，那现在受到影响了，所以在西班牙这种情况严重吗？就反正据我所看还可以那边，但是你们有没有这这方面的问题
2: ？有有很多，实际上西班牙西班牙的女权特别厉害，特别强，但是当然还会有一些，就是比如说就是。比较传统的、比较保守的，呃，人，特别是男人，因为女权涉及到他们的利益，他们肯定会反对。但实际上，他们反对，因为他不能反对。我觉得这个、无法反对。你说，你和人是平等的，这怎么反对？这无法反对。我觉得。但是呢，这些人，他们呃所说的。当然不能说是反对，但是他们所做的是，呃，有一点搞笑。这些女人说他们极端啊，或者他们过度啊什么的，就是好像，就是好像他们想要给的感觉，就是转达的这个信号是这些女的疯了。<笑>他们极端的，他们就骂这些女的。但是实际上，我觉得没什么可骂的。就是你说男女平等，这个你做人怎么能反对
3: ？对
2: ，你知道吗？但是这这西班牙现在也有一点怎么说呢？就是环境在这个方面，这个气氛也会有一点，嗯。紧张，嗯嗯，这个好像是全球。特别是比如说我，我我提个例子，嗯，我们现在的这个新冠病毒，啊、呃，最严重的爆发就是、呃、今年的三月份，那三月八号，西班牙举行的啊、呃、妇女啊妇女节妇女节的很大的游行，在西班牙的各个城市，那。嗯，这可能也是个错误，因为那时候病毒的，就是疫情的，呃，情况还是比较严重，但是这些有行还是要去是去办，这个我我本人觉得是个问题，但是呢，很多人就现在用这个来反对女权，就说，哎，因为。3月8号这些有形，那现在我们疫情这么严重，就好像没有其他的原因，没有足球比赛，这个无所谓，没有人提斗牛，没有人提，那提
1: 的都是这有钱有形
0: ，好好捏
1: 吧，对，他们软柿子，对政治上想 s h a l o w 的时候，真是对，我觉得，而且我发现，这是这
0: 是全球的一个趋势，就是把该解决的一些问题，比如说。卫生医疗的整个管控的问题，包括行政效率的问题，这些真正应该解决的问题，全部都推卸在弱势群体身上。比如说，看那些女的，没有疯了、嗯
1: 。我的观察是，就那边还好，特别是咱们这一代人在交男朋友或者女朋友的这个过程中，好像没有那么就是说很难权的那种，就是。女人要依附于男的，男的要很有钱，要怎么怎么样？好像这方面比较好，我觉得不知道是不是现实，因为在中国这边这个还很普遍。就是我需要那个男的比我强很多，要有钱，要怎么怎么样？买车买房。其实还其实还是这样，现在大部分人、嗯
2: 。西班牙可能二十年前也是这样，二十年前、三十年前，但是西班牙社会真的变化非常非常的大。呃，最近我觉得，就像我们这一代人，不一定是这样。当然，当然也有一些小细节，就是没有人会觉得男的要比自己强。但是有一个现实是必须必须认可，也就是比如说在家庭，比如说生孩子，呃，先辞职的一般是你的，嗯，就是照顾孩子或者。我也有很多朋友们，比如说他们结婚了、生孩子，然后就在需要选择或者对，嗯，需要选择先追求我的行业、我的职业，还是在家里待看孩子。那在家里待看孩子的女人会比男人多得多。嗯，所以虽然没有人，我觉得现在这代人没有人会觉得难的要讲，但是过去的这些习惯还会保留。嗯
0: 对，确实是，而且这不多不你放在一个长远历史发展是社会发展的角度，人类在进步，这些过程是不可避免的。嗯
2: ,嗯对，但是我也觉得，就是以前的这个方向是不可以转的。嗯、呃对对，这一定会越来越好，因为无法无法反对，就是就是没有<笑>没有理由去反对这个方向。嗯，所以
1: 对,对
0: ，对对对对。那、嗯、那要不要说一下你自己对于自己作为一个女性，你的人生选择？是和父那一辈、嗯、和周围的朋友
1: 说我，我觉得今天已经可以录完了。我也觉得我觉得昨天说的非
0: 常好。<笑>没事，没事，没
2: 事。不，我说的不好，我完了。真的有点难唱，<笑>但我会做一点准备。我本人的选择和我，比如说我母亲的选择很不一样。呃，那第一该说的是我的。呃，选择会多得多。就比如说，我妈她十几岁的时候，因为家庭困难，她不得不呃去找一个工作，所以她没有上大学。呃，我呃就是机会可能比我们亲会多。然后呢，因为我本人，我觉得我本人嗯比较执着。呃，也会比较尊重我个人的自由，所以，嗯，对我追求的，嗯，目的可能和我母亲那时候追求的不一样。就比如说我，我也选择不生孩子，因为我觉得生孩子的话，我要牺牲的会太多了。我本人就是不管是自己的，就是我要牺牲我的时间，我要时间要牺牲我的职业。啊、呃，还有就是我的钱，真的我就不要牺牲这么多，所以我选择不生孩子。啊、呃，我也没有结婚，我和男朋友一起很多年了，呃，我们一起关系特别好，但是呢，我觉得没必要结婚，反正现在也没必要，以后如果要贷款买房买房子就。另外一件事可能那时候需要结婚，为了贷款，嗯、呃，反正我，嗯，对我这样觉得生活比较简单，然后我这样可以比较自主，可以保留自己的自由啊。嗯、呃，我觉得西班牙和其他欧洲国家相比，还是一个比较保守的国家。那我们也有一定的社会压力啊、呃，就比如说。呃，父母对我们会有一些期待，呃，就像我，我妈还经常跟我说：“你如果要生孩子，你要尽快生，因为你越来越老了，所以你要抓紧时间，呃，尽快去生啊什么的。呃”嗯，但是呢，她虽然这么说，也不是特别的，呃。就像漩涡，也不是特别想要强迫我去这么做。嗯，当然，可能我家庭也不是特别保守，也也有一点点保守。但是，我觉得西班牙的社会在最近三十年、呃，经历了很大的变化。呃，可能就我妈那那代人，也会遇到现在。大部分的中国人所面临的这些问题，我妈虽然对我说，如果要生孩子，要尽快去生，但是呢，她还经常告诉我，我那时候生的，她说我当然不后悔，我对我的自己，我对我自己的孩子非常满意，非常高兴。但是那时候也没有人让我想一想，是不是要生孩子，就那时候是一定要生。就是一定要结婚，一定要生。就现在，就像我这一代人，还还可还有这个选择，就是可能以前没有，但是现在有选择。呃，当然了，我们这一代人的选择，是因为以前有更勇敢的女人，因为她
1: 们勇敢，所以我们现在有更多的选择。我是这么想。这个观点我其实在很多方面都听过，就比如说那个生活习惯方面，比如随地吐痰这些事应该中国三四十年代、三四十年以后，应该就差不多是他们现在这样，素质教育，对
2: ，一代一代人。还有就是，我要我我要说的也是需要啊，不怕自己的父母怎么想，因为就包括我、啊、现在做人选择，也会考虑到我爸妈会怎么想。包括我以前有一个非常稳定的工作，那一年前我就决定辞职，然后离开我那比较稳定的、的比较高兴的生活，然后去去学习。呃，那时候我特别害怕，或者特别特别担心的一件事就是跟我爸妈说，看他们是怎么反应。但是呢，我觉得也不用怕他们，因为你就解释。你自己的看法，或者说我就要这么做，他们我觉得在大部分的情况下，可能就最初会会觉得有一点奇怪奇怪啊，或者他们可能第一时间不一定会接受，但是呢，后来他们肯定会支持你，因为反正你是他们的孩子，他们肯定会支持你。小、嗯、邓，你能不能具
0: 体分享一下你是如何和父母沟通自己？人生选择的嘛，特别是这些选择，在他们看来似乎最优的那个选择、嗯
1: 。其实我们也遇到过好多人，然后我们就说：“你不要害怕跟你父母沟通，你就跟他们沟通，他们会呃就是 on board eventually。”但是其实他们有一个最大的原因，就是这些人好像担心的是我经济方面
0: 会,、嗯会嗯、不安全感特别强，对
1: ，会依赖我的父母，嗯、所以我不敢跟他们去说这种决定。嗯、在你那儿，你最大的安全感在哪儿？就是我我我可以独立生活。或者我有钱可以去维持我现在的决定，或者是哪个方面是给你最大的安全感，可以去跟父母沟通的，还是真正就是我相信他们能理解我这件事
2: 当然，经济是一个很重要的一方面，我觉得你自己要从经济的角度来讲要自由。如果经济上不自由，你就在任何一个方面都没有什么自由。呃， 这个我妈也自我是很小的女孩跟我 说， 你就以后不要依赖什么人。她说她经常跟我 说， 连你的父亲都不要依 赖， 你就只要依赖自己。嗯， 所以那当然这个经济自由是很重要。呃， 但是 呢， 我觉得我跟我爸呢沟 通， 实际上我跟他们沟通也不是非常 的， 就是不是不是完全疏离。但是呢，可能我可能是我本人的性格就是这样啊、呃。然后呢，我也知道，我不管我怎么样，他们会永远爱我，这个也是很大的安全。当你
0: 说到你觉着你的父母能够永远去爱你、去接受你的时候，我相信很多我的听众，特别是接受过我辅导和咨询的一些朋友、嗯、会哭的。因为可能对于他们来说、嗯，他们并不知道父母真的能够接受他们，能够爱他们、嗯。特别是一些受到过家暴或者是精神控制的一些孩子们，嗯嗯、对、嗯。所以确实这种不安全感可能从小就被建立起来。嗯、所以，嗯，听到其实听到 b e 布兰尼的话，可能我觉着很多人都会受到启发，因为大家可能想到安全感更多的是经济方面，就像刚才罗西欧说的。我有足够的钱，嗯、所以我可以独立，我可以做出任性的选择。当然，这是一方面。刚才本来你也提到是个很重要的一方面，但是我们也更看到很多家里条件非常好的人，他们当成年之后，他们依然做出一种事与愿违的一些决定，或者是就像我，嗯、对我，<笑><笑><笑>我即使我，我就发现一个很重要，就你看我本来我在国外生活了八年，我在加拿大生活了八年，我十八岁出国，但是。我真的没有意识到我自己是一个多么传统、多么保守的人，直到，
2: 嗯
0: ，我和我爸爸妈妈发生冲突，直到我意识到哦，原来父母的价值观是这么根深蒂固的影响我，而且我在一段非常不好的关系里面、嗯，我一直是在寻求外界的认可，而从来没有去问我自己，我到底想成为一个什么样的人，我自己的需求是什么，所以当。我和我上一个 partner 分手之后，我才开始去重新去寻找那个我是谁那个问题，他的答案。嗯嗯嗯嗯对，所以我更觉着你说的那种从小母亲告诉你要独立、要自主，还有嗯情感上也要坚强，不管怎么样。你知识背后都有一个很坚固的后盾，是你的父母，这个太重要
2: 了。嗯
0: 、所以你看，我们很多女孩，刚才 r o s e 又说的，社会告诉你，女孩三十岁之前不结婚就被淘汰了，然后没有不生孩子就没有价值了。所以她从小，嗯、甚,至甚至我有一个最近来访者才二十岁，她妈妈就告诉她，你如果不去找对象，你就成剩女了。所以你像、嗯、这些人，成长环境里面是缺少这方面的。支持和帮助的，我
2: 也能理解。我觉得就是中国的社会和价值观和西班牙差别没有那么大。呃，可能就是我们现在可能跟自由了一些，嗯，就与以前别相比，我觉得和父母沟通的时候，也要就是对待他们的时候，也要看到他们只是人而已。就和其他人沟通没那么大的区别，我觉得就是你对待他们比较自然的对待他们，我觉得他们也会比较自然的对待你。呃，当然，就每个人的情况可能不
1: 不是一样，
2: 一样。对
1: ，亲爱的，你觉得你觉不觉得这个是年代的问题？比如说你的呃朋友、同学，就你你这一代，咱们这一代人，你身边有没有比较极端的例子，就是没法跟父母沟通的？
2: 嗯，当然也有有的，比如说我有的朋友们，虽然和父母没有什么冲突的话，但是他们也不怎么沟通，就是他们自己的生活或者他们有什么事情啊，做什么选择也不跟父母说，因为父母可能无法理解，或者他们认为父母无法理解。呃，虽然没有什么冲突，但是也没有什么可以说没什么关系，就是父母和陌生人一样。呃，这个经常会有，当然也有的人和父母关系就像和其他朋友们一样，就是什么关系都有。但是呢，可能就是孩子或者比如说我们这个年代的人，可能就是选择比较多，比以前选择多。我做了一些决定，我跟父母也不是说关系特别特别近，有很多事情我跟他们说。还有有很多选择，呃，特别是我父亲不一定会接受，但是呢，我觉得也要强迫他去接接受。就比如说，非典是零三年爆发的，呃，那我是我我我,我那时候我还记得，比如说我我在家和父母还有我弟弟在吃饭的时候，我们我们在西班牙一般吃饭时会看啊、呃、电视上的新闻。就很很多家庭有这个习惯，然后我们就在吃饭呢，呃，看电视新闻说中国非典问题怎么样，呃，然后我我妈会看着我说：“那你要去哪儿吗？你要去哪儿干嘛？”<笑>因为他们就看新闻，看中国特别乱。但是说实话，我爸就是我开始学中文的时候，那时候中国没有现在那么厉害。但是我开始学的时候，我爸已经跟我说：“你学中文很好，因为他说中文是未来的语言，所以他也也支持了我。反正不支持我还会去学。但是他们也会看到，可能这个语言就以后会给我带来更多的机会。”我的一个好朋友说。父母教训孩子，但但孩子也要教训
1: 父母。我现在也经常说，就是父母要被教育啊。但是对啊，嗯，对他们慢慢教育，教育、哎
2: 、我中文特别差，真的，我
0: 中文越来越差。对，哎、你的是非常好，我觉得很好，我觉得很好
1: 。他、啊啊、在纸上写，我要练
0: 习中<笑>要不要说一下你自己对于自己作为一个女性，你的人生选择？对
2: 我本人的选择和我。比如说，我母亲的选择很不一样。呃，那第一该说的是我的，呃，选择会多得多。就比如说，我妈她十几岁的时候，因为家庭困难，她不得不呃去找一个工作，所以她没有上大学。呃，我呃，就是机会可能比我母亲会多。然后呢？因为我本人，我觉得我本人，嗯，比较执着，呃，也会比较尊重我个人的自由，所以，嗯，对我追求的，嗯，目的可能和母亲那时候追求的不一样。就比如说，我，我也选择不生孩子，因为我觉得生孩子的话，我要牺牲的会太多了。我本人。就是不管是自己的，就是我要牺牲我的时间，我要时间要牺牲我的职业，啊、呃，还有就是我的钱，真的我就不要牺牲这么多，所以我选择不生孩子。啊、呃，我也没有结婚，我和男朋友一起很多年了，呃，我们一起关系特别好。但是呢，我觉得没必要结婚，反正现在也没必要。以后如果要贷款买房，买房子就另外一件事儿，肯定那时候需要结婚，为了贷款。嗯、呃，这样觉得生活比较简单，然后我这样可以比较自主，可以保留自己的自由，还是冒险吧。嗯。
0: 我也觉得 是， 我觉得往往就刚才本列你说 的， 是因为上一代很多在西班牙的女 性， 她们敢冒 险， 她们敢不 同， 所以才有今天更多女性不同的选择。所以我觉得每一代人都是这 样， 都需要有一些不同的人去尝试去冒险。这个词是我非常喜欢 的， 就是冒险。
2: 不是说一定不要生孩 子， 我自己是这么决 定， 其他的朋友们生生了孩子也。也是一样的，反正你是个女人，你要做自己，就是适合自己的决定。我觉得适合我还是不要孩子比较好
0: 。嗯嗯，那我听到还是就是做自己吧，不管你愿意不愿意当妈妈、嗯，起码这个决定是你自己想清楚，也愿意去做，而不是为了去迎合社会的一些价值，嗯、或者是父母的期待，甚至是可能老公的期待，你做的这种选择。嗯嗯那你也知道相应付出的代价、嗯、承担的责任是什么，所以我觉得这是一个很作为一个成年人成熟的人一个很好的选择，不仅是为自己负责、嗯，也是为自己的孩子负责，这个挺重要的。嗯嗯,嗯
2: ，经常会怕社会会怎么想，但是。实际上，社会无所谓。<笑>你把自己想的太重要，了，<笑>社会最不关心你。对呀、啊啊，社会才不搭理你。呢。对呀
1: 、啊。<笑>说这个边界感的问题，就比如说我们在国外的时候，其实没有什么人问我们比较私人的事儿、嗯。然后，可能你跟这个人关系很好，都很长时间的朋友了，但是你也不太清楚他家里面什么情况，他挣多少钱，他有没有怎么怎么样。就是我们在，其实，在。呃、啊，国外这个体会还挺深的。那你在中国有没有，就是中国人出于关心的目的，出于呃跟你很拉近距离的这个目的，但是问了你一些你觉得有一点侵犯到我的隐私的这些情况
2: ？嗯，我这样的情况确实是遇到的，但是呢，我也没觉得，因为我本来也学过中文。呃， 然后对于中国文 化， 不仅是感兴 趣， 也会了解一点点。所以我知道别人问我一 些， 就比如说在西班牙涉及到隐私的事 情， 但是在中国这些是很正 常， 所以我也没觉得奇 怪， 奇怪也没觉得不好不合适。反正我知道他们 问， 可能是好奇或感兴 趣， 但是没有什 么， 嗯。没有什么不好的目的，所以我当然遇到遇到过这种情况，可能就是，比如说我还记得，嗯，打车的时候，司机们一看到你是会说中文的外国人，他们会问很多问题，呃，包括对你结婚了啊、呃、成家了什么的，然后也看到我这个年龄也不小。也会劝我哎，你你你这么大还还没有结婚啊，还没有生孩子啊，还有当然会觉得可能有一点点不舒服，但是也不会把它当一回事儿，因为因为反正我知道中国文化这些也不一定是不好的，呃，在家我们外国人。在中国，我们就算是客人，所以你在另外一个国家遇到一些可能你不太习惯的情况，你还是要尊重，还是要接受，因为反正也不是你的文化，是做客人，是临时的客人，所以也不能讲破你自己的价值观。我是这么想。嗯，那本来我想好
0: 奇，当出租车司机问你,你还不结婚生子啊，你会怎么？回应他们呢
2: ？我知道有朋友们学中文的时候专门去学怎么回答这些问题。比如说，有人问你你年纪多大，你就回答“那你猜吧”，或者就就是不给一个直接的答复。我知道我的一些外国朋友学中文专门学过怎么回答这些问题。对我本人，因为我无所谓所以我。我就一般会比较坦率的回答，或者人问我，哎呀，你你年纪这么大还能生孩子，我就可能会回答，哎，还有时间呢。我或者对，反正主要是说我这些不太关心，或者对我来说也不是很重要。但是我知道一些其他的外国朋友遇到同样的。情况会觉得很难
1: 受，所以就是就不会不会有 hard feelings， 就是哦
2: ，我肯定不会，我肯定不会，嗯，我无所谓啊、嗯，这并不重要，我觉得可能唯一我会有你说的 hard feelings 的时候，就是和中国人聊天，你和他或者你你的看法和他不一样的时候，他就会对你说你不懂，你是外国人，所以你不懂。这个我就会觉得有一点点，对，嗯，不舒服，因为好像就是你不是中国人，你就不能有另外一种看法。我觉得这个和国籍没什么关系
1: 。对，现在其实我刚才也想问这个问题，就是因为，嗯，比如说我们的节目在网上放出来以后，然后因为你所有人都可以去评论，所以有些人他喜欢你，就是真的非常喜欢你；，但是不喜欢他也会骂你。他觉得你的观点不对，嗯，那他其实没有把这个区分开，就是这个东西我接受它存在，但是我不赞同，他就会把它当成是一回事儿。只要你跟他的观点不一样，他就会觉得你是错的，然后你不懂。嗯、所以这个是在中国现在这个网络环境里边，我们比较困扰的一个问题，就是大家都太把黑和白分得太清楚了、嗯，就是他很难去接受有一个不同观点的一个呈现
0: ，嗯，或者是把人的观点当成这个人人格的一部分。所以，那你说什么就等于你信这些东西。嗯、那你信这个东西，就是和我不一样。那和我不一样的话，我就会选择 trash 你，就把你贬低的一文不值。嗯，呃、所以就是我觉得没有对于这种言论的一个基本的尊重、嗯，对于对方的人格有一个最基本的尊重吧。嗯
2: ，这个我觉得是一个全球，就是是一个世界范围内的一个现象，不仅是中国有这种文体，我们。西班牙，据我所了解，其他国家也也有同样的，嗯、呃、问题。嗯、呃，这个要看，因为这个实际上是一个很非常呃敏感的问题。因为，比如说我不认识的人骂我，我就不在乎；但是，比如说如果你这个你一个人啊。说了什么话，然后，然后不仅是有一个人嘛，有很多人嘛，然后这个当然会会影响，呃，挨骂的人的心理。嗯、呃，我主要觉得，应该很多人觉得网络是另外一个世界，那你就可以做任何事情。呃，你平时在街上不骂人，那就为什么上网去骂人？我就觉得，反正你在街上的，你在社会有什么行为，你就在网上也要保持同样的行为。嗯，但是这个问题确实很多国家都有，我知道西班牙也有。嗯
1: ，就是成本太低了。成本太低，对。嗯对因为他不用负任何责任嘛，对
0: 对，所以就想干什么干什么，反倒是把自己最不好那一面毫无保留的展现出来了。因为他代价、嗯、责任要小一些。嗯
2: ，有一个西班牙很有名的作家，他说，很多人想自己的手机就是自己的脑子，那你就在手机写东西，就相当于你在脑子里想什么事儿。但是实际上是不一样的，因为手机一旦你上网，你去推特啊或者脸谱这些软件说说什么事情，这已经算是社会，不是你的脑子里。嗯
1: ，那已经是一个公众的环境了，对，公共
0: 舆论空间，嗯、这个还是挺不一样的。b、嗯、a 你是不是经常教罗西欧如何能够、嗯啊呃，建立边界感的。Yeah. 对，因为有时候经常被老板霸凌，因为他工作能力比较强，而且责任心特别的重，所以有的时候会把老板的事往自己身上扛。嗯
2: 、对，这个确实很难，但是我觉得是很重要，就是每人都都要学会什么时候说不，因为就是可能我们当然喜欢别人喜欢我们或者接受我们，所以我们经常。或者，比比如说， r 罗西奥他是个非常喜欢帮忙的人，你你就需要他，你就知道他肯定会帮助你。嗯，但是呢，我觉得每人就是照顾别人，首先还要照顾自己。呃，比如说，如果你让我帮忙，我就今天知道，因为有很多事情啊，或者我今天身体不舒服啊，或者。过度紧张啊，或者反正就是各种各样的原因，自己觉得今天不太合适或者不太方便，你就要学会说：“对不起，我今天真的不行。”呃，因为有的时候帮别人会伤害自己，我觉得这个是不对的。就是你朋友之间不一定要有什么。呃，牺牲，也就是说，照顾别人，首先肯定要照顾自己；爱别人，肯定首先要爱自己。呃、这样才能真的去帮帮助别人。嗯
1: ，对，其实关于这个话题，我觉得就是你说的方式也特别重要，因为我觉得就是，嗯，中国人可能、嗯，呃，大部分人的意识里面也会觉得，我可以说不。然后我不管是跟我的朋 友， 或者跟我的老 板， 我可以说 不， 但是我说的方 式， 可能他就会觉 得， 嗯， 不太舒服或者自私 啊， 或者怎么样。但其实就是我我我当时跟跟跟 Molly 也是这么说 的， 我说就是 Belen 他去跟别人说 不， 其实他会有一个方式去让你觉得他不是因为自私才不做这件事 儿， 是因为这个 boundary， 所以这个话术也很也很重要。因为我们之前有很多小伙伴也提到过，嗯、特别是跟老板或者跟朋友，朋友要借钱，然后老板让加班，就所有这些，你很难去说不。而且中国文化里面又有这个要面子这个问题，所以其实这点特别难、嗯，就是在中国这个社会里边，有一些人其实根本没有 boundary， 比如父母是很典型的，他其实是爱你，但是他会很容易没有那个 boundary。然后老板也会觉得，嗯，无所谓，我可以问你私人的事儿、嗯，我可以让你加班，或者我可以晚上十点给你发微信，他会没有 boundary 所以你自己去怎么去应对这个问题，其实在中国社会，我觉得挺挺难的，就没有一个特别好的方法去应对这件事儿、嗯。但是在，比如说在西方，嗯、呃，的工作场合或者社交，呃，朋友之间，这个是不是你觉得已经 set 好了，还是大家也在慢慢的？有这个 boundary 的这个意 识， 因为在中国其实这个意识还很浅。
2: 嗯， 我觉得对你说的很 对， 我觉得这个和文化呃有很大的关系。呃， 确实在中 国， 比如说这个有很多专家也也研究 过， 就中国 人， 嗯， 就很少会去说 不， 呃， 可能就是对你 说， 呃， 不方便 啊， 或者就是不会直接给你一个。就不会给一个很直接的回答，特别是如果这个回答是负面的。呃，这个 boundary 实际上我觉得就可能对，嗯，因为我工作过的环境虽然是在在中国，但是我在西班牙使馆工作，所以我的老板全是西班牙人。呃，可能因为这个我没有遇到这个问题，但是呢，就是一般老板都会没有这个边界感。我觉得，或者他们肯定会，嗯，看你能达到什么程度，嗯、呃是是，所以呢，对，<笑>有时候或者比如说很晚给你发短信啊什么的，这个会有有的老板不会，有的人会，呃，但是呢，比如说如果你你自己嗯也知道什么事情是重要，什么事情就是是次要的。那比如说，老板晚上九点给我发短信，那我也要，嗯，大概的去呃评价一下，就是这个是重要还是次要？次要的话，我就不一定不一定会回,回信。你不回，可能就是第二天、第三天，嗯，老板知道你，你就不给他那么晚回信，那就等到第二天再跟你说，啊、呃，或者。你跟你刚才说说过了，你用什么方式来解释自己的情况也是很重要。呃，就比如说，嗯，老板，呃，给你的压力太大了，你就也可以非常礼貌的跟他去说。就比如说，呃，我记得有一次，呃，我们有一个很很重要的访问，就是有有西班牙的，嗯。领导人要去访问中国，那准备的工作特别多，呃，然后呢，就是我们那时候，呃，人会比较少，所以个人的压力比较大。但是你在一个团队里边，也知道有人可能因为自己的性格，他们接受的工作会比较多，就是他们承担的啊、呃、压力会比较大，啊、呃，有一些人。可能就是工作没有那么辛苦，或者会避免去做很多事情。在这样的情况下，你就你知道，反正这要看你自己自信还是还是不自信。你自己自信，你就知道一般工作平时工作很辛苦，做的事情特别多，所以你可以直接去找领导说：“嗯，现在我压力比较大，就是要做的事情太多了，我真的忙不过来，没有时间。”你就。最好给一个建议，就是、要不我这件事儿明天来做好吗？或者，嗯，要不呃，这小事儿我找谁谁谁来来做？你看这样行吗？我觉得最重要就是不直接说不，就是、说或者你你说不，但是也要给一个解决方案。这个是在工作环境在。朋友之间，我觉得你来介绍自己的情况，或者比如说今天不舒服啊，或者，呃，对今天事儿特别多啊，或者反正你来解释一下，就是朋友之间肯定会理解。不理解的话呢，有可能对方也不是个好朋友。换一个
1: 朋友。嗯
0: ，本你说的这一点就是 being assertive， <笑>这个是挺重要的。这是我其实在北美上学的时候学到的，就是你要把自己最真实的感受表达出来。然后让对方知道，对方这么对待你，或者是这么说的话，你的感觉如何？然后声明自己的立场，但同时也给对方提出一种解决的可能性。就是我知道你有这方面的需要，那如果我们用其他的方式去做，也能满足你的需要，那这样做可不可以？还是是以一个商量的态度。但我觉着，大部分可能我接触到的一些中国朋友。他们还是以一个就是老板或者是朋友，甚至是父母给你的一个要求，是一个上级对待下属的一个态度，是有这种权利上的不对等的。所以你要么就是服从，嗯、要么就是反抗，似乎并不是在一个相互商量、嗯、相互对话的一种前提下去进行的。所以刚才布莱你说的这一点，我觉得特别的好。就是真的
2: 尝试跟对方一起合作去解决问题。嗯、对对对对，就是用礼礼貌的方式来来解释你的情况，你就可以解决很多问题。我觉得，嗯，那本来你是从小就被教育尊重自己的这种
0: 边界感，树立这种边界感，还是你也是后天自己去摸索出来的
2: 呢？啊、呃，肯定是我自己摸索出来的啊、呃，特别是我，比如说我爸爸是一个比较怎么，我不知道中文怎么说 ，authoritarian 强势权、就是啊、威性强势，有权威性的一个权<笑>威性
0: 时候，你一定要怎么怎么走，有点像我爸那样，<笑>就是对对对对
2: ，我爸就是那样的人，就是一直到现在，现在可能比较少，但是现在他有时也会强迫的对我说：“哎，你该。怎么样？怎么样？嗯，所以呢，实际上我觉得我有这样的父亲，我父亲真的，他他是个好人，但是他性格特别特别强势，真的真的确实这样。但是我觉得我自己有这样的一个呃父亲，也帮我在社会上去应对，呃，就是学习怎么在社会上去应对呃同样性格的人，这个我觉得很有帮助。我记得有一次。就我刚刚在使馆开始工作的时候，我们有一个非常非常讲事的老板，呃，有的其他嗯同事们特别害怕，特别特别害怕，呃，然后就是我。看到他就觉得，因为这个人跟我爸是一样的，就是他们可能比较强势，但是他强势，你要非常自信的跟他说话。如果您比较委屈啊的那种态度，他可能也会不太尊重你，啊，或者不太依赖你，不太相信你会去做这件事呃，所以那时候他比较强势，我也会比较自信啊，直接。回答他的问题，然后保持冷静，保持就是心理比较平衡，我觉得这个很重要。所以我也跟他没有什么冲突啊。一个是就是对方强势，我本人不会觉得是个问题。第二，我就因为可能想到我的。爸爸就知道，就是虽然强势，但是这个只是一个态度，就是不是对我不好啊，或者不是不是对我的一个打击啊什么的。反正就是人性格这样。那你之前有没有跟父亲产生过很大的冲突呢？嗯，我没有，因为我跟我父亲一般会避免冲突，就比如说什么政治话题啊，就是在重要的事情或者涉及到我的身。生活方式的事情，我就会跟他说。呃，但是呢，在很多，比如说，就是政治问题，我知道他他的立场和我的立场有所不同，但是我就不谈这些这些事情，因为反正我说的他不会接受，他说的我不会接受，所以没有避免去去找一个肯定是冲突的这个情况，所以我我就避免谈。啊、呃，对我跟我爸一般会避免冲突，他是。很强势，但是他比较冷静，他不会大声说话什么的。然后有时候，就比如说有一次我去苏格兰工作，工作一个多月。嗯、呃，因为我觉得学校放假在家待着一个多月没事儿干啊什么的，觉得很无聊，所以我去苏格兰，然后在那边找一个，找了一个餐厅做服务员的工作。呃，顺便可以就是多看、多去旅游什么的。哎，那时候我爸他肯定不同意，但是我就跟他就像刚才说的，很礼貌、很冷静对他说。那时候我是十九十九岁，就特别冷静的对他说：“你不同意，我还还我还回去。”所以呢。对，反正我觉得你最好可能不同意，但是你你要接受，因为我肯定要去，所以现在你有两个选择，可以就不高兴一个星期、两个星期、一个月、两个月，看你选择不高兴多长时间，或者你可以去接受我的这个选择，然后我们就保持一个好关系。在这样的选择，我觉得我父亲肯定是选那个保持一个好的关系。我觉得每人的。父母都会一样的，特别是因为你这样的行为，一个是我要去旅游，我要去工作，是一个好经验，然后我挣一点钱也会用于明年的学费，不会伤害别人，然后我年龄已经够大了，我自己是一个呃负责人的人，所以呢，我觉得在这样的情况，也就是无法。反对我的这个选择，我知道为什么要去做这件事你就多解释，他们会接受。我觉得，但是这个肯定要跟他说，因为我就不能直接消失一个多月或两个月的时间。一些其他的选择，我就直接不跟他们说了。听
0: 到本 e 其实你非常清楚自己想要什么，而且。你是一个非常独立的人，所以其实父母只有知情权，但是他们并没有决定权、投票权。对，因为我我感觉就是从我自己成长的这条路上，包括观察周围很多我中国朋友，他们虽然口上不承认，但是内心其实还是希望得到父母的认可的。可能无意识里面吧、嗯，他们是需要父母对于他们的建议或者是选择说可以，甚至是啊，我真为你开心，你这么做就是对的。那很多时候，两代人之间其实很缺少这种共同的观念
2: ，所以就会产生非常多的矛盾和冲突。实际上，对我来说，我父母的认可也是很重要的，就是对这个是肯定肯定的啊、呃。但是呢，不是在所有的。方面必须得有，因为如果需要在各个方面得到你父母的认可，那你就过的生活不是你自己的生活，是你父母想要你过的生活。我
0: 我今天早上和我的一个一个 coaching partner， 她是一个 African American， 她是一个
2: 女性，经常
0: 吐槽。我在我的节目里面也经常吐槽我爸，然后我们俩就经常吐槽彼此的父亲。他爸爸也是有点像我爸爸，还有本来你的爸爸一样，就是一个特别权威型的家长。嗯，他们家可能环境还更复杂一些，因为在美国的黑人，其实他们有很多被不被公正对待的一些经验，所以这种代际式的一种创伤，这种社会对他们的歧视，其实会表现在他们自己日常生活当中，对自己的一种怀疑、不自信，所以他们会非常的敏感和小心，而且一定要努力学习、努力谨小慎微的生活。就是他从小到大没有受过他爸爸任何情绪上的一种供给。也没有体验过太多的爱，到现在他和他爸爸都是一种非常疏离的状态，他也很痛苦。然后我今天说到我父亲的时候，我就说我非常爱我的爸爸妈妈，但是我真的不喜欢他们。如果我们是大街上遇见的陌生人，我我都不会跟他们聊天，<笑>因为他们太无聊了。<笑>但是我还是爱他们。
1: 你在博客里这么说爸<笑>妈好吗
2: 只不过就是就是 something personal。对，但是你说的，我也经常，我也经常有这种感觉。我爸也现在他政治方面就非常厉害，就是经常想要糖。政治的话题啊，还有他就是对人和小事情都会觉得不高兴啊。虽然我非常爱他爱他，但是我跟他在一起真的不舒服啊。就是
1: 那个，我我其实还想问一件事就是，嗯，因为之前我跟之前我还想的不是特别明白，因为白莲知道我以前的感情经历都乱七八糟的。然后我其实，在想，因为你看，你跟改动在一起这么多年，然后。我 somehow 其实我总结出了一个观点，就是是不是因为你们两个是都不是用你们的母语在交流的？就是我觉得你们两个都没有，是有
0: 一种新鲜感。对
1: ，都没有办法非常嗯深入的去了解对方想表达的是什么意思。如果你两个人说的是一个语言的话，你可以尽量越往往往深了说，就是我我具体我会了解这个人的想法呀、观点呀。嗯、但是你们两个都用第二语言在。沟通维持了这么多年的关系，你觉得有帮助吗？我其实，我其实真的觉得两个人不能太了解对方，这样的话会丧失很多新鲜感
2: 。我觉得也不是我，我真的觉得我对感动的了解非常非常的深。呃，确实，我们用第二语言沟通，可能真的没有什么问题。还有，我们这么长时间在一起，我觉得就更重要是我们的性格，而不是就我们所用的语言的问题。我本人是一个比较比较稳定的人，呃，就是以前也嫁过很多年的男朋友，也不是很多男朋友，嗯、就是。长的朋友时间长，时间 l o n g t 时间长的<笑>，<笑>是的，嗯、呃，还有就是我们是经常沟通的，我觉得非常好，因为呃，当然偶尔会生气、啊。但是我们也学会在生气的时候怎么沟通。那用一个第二门语言，可能在吵架会有一点点的帮助，因为可能如果是用西班牙语来来吵架，我会吵架的比较厉害。那那肯定是对，我觉得这个新鲜感什么的，嗯
1: ，跟这个关系不大是吧
2: ？我觉得跟跟这个关系不大。呃，确实可能有一些。也不是问题，但是可能会有一些小的挑战，或者会遇到一些限度。就比如说，我很喜欢看书，那我所看的很多书，诶、呃，给动也看不到啊，或者我所翻译过的书，他看的都是英文的翻译单，他从来没有。看过我写的东西，我会觉得有一点遗憾，但是这也不是最重要，因为在另外一个方面，我有很多，就比如说我可以接触另外一个文化，呃，或者我们经常去比利时旅游，也现在虽然不是我的。国家，但是还算是我的第三家呃，反正就是都第,第二家留给中国，第二
0: 家，哦、我没反应过来
3: ，留<笑>
2: 给中国，<笑><笑>那肯定，那肯定。我觉得我想说的是，很多好的方面，也有一些不好的方面。但是这个如果交的男朋友是一个。西班牙人也会遇到问题，也会遇到挑战。我们现在所面临的是不一样
0: 的。那最重要还是能不能处理好关系吧。比如说 b e r l i 他非常清楚自己在这个关系里面能得到什么，不能得到什么。那他愿意把更多的关注点聚焦在能得到的，而不去太纠结于他不能得到那一部分。嗯、然后，包括语言确实是一种。交流方式很重要，一种了解彼此的方式。但是除了语言之外，还有其他的呀，比如说共同的生活经历，还有一起度过的时光，包括是甚至一些身体上的这种接触，它也是一种交流的方式。所以不只限于语言。我、嗯、我反倒觉得，从跨文化的这些 couple 里面，我觉得我学到最重要的一个一个 lesson 就是，从来不要把对方当做习以为常。就即使我们都是中国人、嗯，但是这种人与人之间的距离感还是要保持好。否则的话，我太把对方当成啊，你就是中国人，你都这么想，你肯定这么想。某种程度上也是对对方的一种，嗯、呃，不重视或者是一种太自大的一种表现。所以凡事都多问个为什么，就好像我和你是来自不同的国家，甚至不同的星球一样。那你是怎么想的？我想了解你，我想知道你，不要有太多的预设，总是去尝试以一个陌生人的眼光去看，其实会发现很多有意思的东西。
2: 是的，还有就是跟刚才你说的，嗯，沟通不仅是通过语言来沟通，呃，特别是你认识这个人时间长了，你就会知道，就是他不用说话，你就知道他是什么想法，或者他是什么情况，或者我一看给邓的脸，我就知道。他是无聊啊，还是高兴啊，还是不高兴啊什么的？所以对，<笑>所以这个人其实，你还是和一个
0: 人打交道。到最后，这是我一直在我们博客里面跟大家说的，就是到最后，其实他是他的种族也好，他的文化、身份、国籍、年龄、性别都不重要，重要的是这个人，你爱的是这个人，你跟这个人打的打交道的这个人。我们昨天。就上周吧，我们做了一个活动，就是关于多元关系的。然后我们的嘉宾说了一句话，让我特别感动，觉得我想跟你分享。到最后，其实我们生生来这个世界上，并不是为了去建立关系而建立关系，是为了去体验到什么是爱。所以他说，形式并不重要，重要的是你真正体会到被爱的那种感觉。我相信这句话可能也在我们今天讨论的很多话题里面能够相联系到。就是不管你选择一个什么样的生活方式，不管你选择和谁共度余生，不管你去从事什么样的职业，都是应该出于爱。那这种爱肯定是首先先爱自己，就又回到我们说到边界感的问题，然后再去爱别人。只有自己充实了之后，才能把更多的爱去给予对方
1: 。其实就是我们涉及到的所有在中国这边看似呃比较有话题性的问题，其实在其他国家也都发生过，嗯、然后也正在发生。嗯只不过我们在存在的阶段不太一样、嗯，所以就是了解一下其他国家的情况，可能也是对我们的一个借鉴。嗯。嗯，对吧？
0: 对，但是你也其实能发现很多人性相通的
1: 地方。我们的这个朋友里面 LGBTQ 的就是小伙伴非常多。西班牙朋友里面我也有很多就是性少数这边的朋友，给我感觉其实大家是见怪不怪的。其实在中国状况也好了非常非常多，但是谈及到比如说啊、呃、一些非常现实的问题，跟父母出柜、跟朋友的相处会不会遇到一些歧视这些方面，我相信可能跟其他我们聊的问题也差不多。因为西班牙就。就是会比我们领先很多，但是具体领先到一个什么程度呢
2: ？是比较领先西班牙在这方面，但是我觉得西班牙这方面的变化特别特别大，而且这个变化都是在最近十年或十五年，呃所经过的，呃，我觉得西班牙社会。嗯，在这方面比较开放，一个是会有比较勇敢的人。说我小的时候，一般同性恋的人都会觉得是 freak， 就是都是变态。嗯，比较嗯，对对对对，变态。这是我们小时候，然后就是后来慢慢就在社会看到了很多做比较正常的工作的。同性恋的人，呃，然后在这方面，我觉得电影啊、电视啊，也嗯，发挥了很重要、很积极的作用。就比如说，你看电视机会看到，就和你一样的人，和你一样的文体的人，但是他是同性恋的人，越来越看的更正常。现在我觉得你就是小孩现在跟我们。这年代小的时候态度完全不一样。我觉得现在在西班牙有什么同性恋的人，没什么，就就像你头发黄的、黑的，或者你戴眼镜，就是戴眼镜不戴眼镜的一样，就是反正就是一个是一个特点，但是就不一定是说你你是另外一个世界的人。是我真的觉得这个变变化是在最近。四五年发生的，还有因为就是零四年西班牙这么早，好像是世界第二呃允许同性恋人的婚姻的国家。那时候我记得还有很多反对呃这个法律的人，现在我觉得没人。如果有人反对，就没人敢说。我觉
0: 得，<笑><笑>对，是因为就是很多这种刚才不练讲的这种公共媒体的曝光，让大家知道，其实同性恋它只是一种生活选择，它并不是一种病。然后也是更多很多这种性少数或者是性别权益的关注者，很多女权主义者站起来为这些少数群体发声，为他们去创造公平公正的一个社会环境。因为这些是和很多。代人的不断努力是分不开的，所以我们其实现在在中国这边也看到了很多公益组织关注性别议题，那也在提倡一种多元不同的生活方式。我相信，不管是一个性少数也好、嗯，或者是一个女性也好，甚至一个男性也好，当他们做出和主流认知不一样的决定的时候，大家应该更多的是以一个包容的态度去接纳这件事情。嗯、所以，我也我们也能真的很很欣喜看见中国有不断的。这些人站出来去发声，去支持不同的选择，我觉得应该是挺乐观的，对未来、
1: 嗯。对，就可能不在一个发展阶段，但是都是都是越来越好的。中国这边也是，那肯定。中国这边也是、啊。嗯
2: ，对，在中国也有一些有一些同性恋的朋友。这个我说的对吗？我、哎、每次说的都特别
1: 心虚，<笑>你知道吗？<笑><笑>是不是
0: 这几个字不好说？同性恋？<笑>不是
1: ，不是，他他他，我觉得他可能是怕有一些负面的意思。我们这个不是、
2: 啊、不是，我就怕对我我就怕说一个嗯 ，politically incorrect，
1: <笑>其实有一点啊<笑>、嗯，呃，
0: 同性恋，嗯、我们一般都说性少数，对<笑>无，其实无所谓， Minority. 呃，少数少数群体，这这都很这都很舶来品，这些词都特别外国。
2: <笑>反正我觉得就是这个这个一定需要一个一定需要时间啊，因为社会的想法不能。就是很突然的去改变了、嗯，但是好事这个发展的趋向是对的。嗯嗯嗯，趋势对,对，这个注意对。嗯、哦，那这个别用吧。不<笑>是<笑>最后说，简洁姐。<笑><笑>嗯
1: ，有什么非常想念北京的地方吗
0: ？烤鸭，<笑>有好吃的烤鸭吗？本来我怎么觉得这儿北京的烤鸭都不好吃。<笑>真的挺好吃啊！哦，下次你来，我们一起吃，去吃烤羊。好，
2: 好，好，好，好，好<笑>。我也喜欢吃他他。他
0: 会想念
2: 好朋友，这实际上就是你离开一个人、嗯、最会想念的是人际、嗯、关系
0: 。对人，嗯、对。那、嗯、哎，本来我能方便问一下，你在中国中国朋友多吗？就是土生土长中国朋友多
2: 吗？呃，就是我接触的中国人特别多，然后关系特别好的中国朋友，呃，只有几个。
0: 嗯、对，嗯、呃，那你，我觉得这也其实很正常嘛，某种程度也蛮正常的，就是你在一个地方认识人了之后，最跟你说得来的也就那么几个人。那你觉着这些人身上什么特质吸引你呢？
2: 嗯嗯、um, ，我觉得第一，他们是比较开放的人，因为就是当然，我文化可能和他们不一样，所以就是没有就是人不开放的话，也不会去交一个外国的朋友。呃，另外呢，就是可能就是人性这个，我说中中国人经常说的缘分，这个不好说。反正你就是有的。包括在自己的国家也会遇到、就是，就是就和自己，就是非常容易沟通的人和和其他就是沟通没有那么顺利的人，所以啊、呃，这个我我真的不太好解释。然后呢，因为我之前我们两个做的
0: 节目、嗯，很多人在后台留言问我们：那我从小生长在中国，我没有出过国，那我有特别渴望去变得开放。对他们来说，他们不知道开放什么意思、嗯，毕竟没有这种其他文化环境生长的一些经验，可能没有特别擅长另外一种语言，所以他们就会问：嗯、那具体来说，什么是开放的心态和胸怀呢？嗯、那能不能给他们你的解释呢
2: ？本来，我觉得开放也是就是和同理心有关，也就是能去接受别人的习惯、看法。
1: 观念、价值和你不一样，嗯，
0: 然后 don't judge， 对，就不要评判，<笑>不要对，对，对，对，对，对，这个很重要，对，对，就去理解、去体验，然后能不能找到一种共同点呢？就是即使 b e 可能你的这个中国朋友和你非常不一样，生活习惯也不一样，选择方式也不一样，那你们能不能达成一种共识，能够让你们一直成为朋友？能够那当然
2: 了，嗯哼嗯，当然了，当然可以找一个共同地方，嗯、就是反正我真的觉得人性是一样的，就不管你是有什么文化，还有我本人，就比如说觉得幽默，就是也是一个就是让人与人沟通的一个呃工具，就比如说我我本人觉得我和招远的幽默感。是相似的，我们也经常会对开玩笑啊什么的，也是或者说说情况啊，或说别人啊，会用同样的呃这个 irony，、uh, 或者所以这个对这个对我来说，幽默是一个很重要的事情。<笑>嗯。嗯、
0: mm. ，就是找到人性的共通点。其实，文化也好， mm-hmm. 生活背景也好，只不过是身份的一些东西，很表面的一些东西。最重要的还是你是谁，你看中什么。嗯、mm-hmm. ，通过你的分享，其实是能够给很多在中国生活的像我们这样二十多岁、三十多岁的女性一个启发，就会让他们看到其实有不同种的选择，然后这种不同种的选择是可能的。Mm-hmm.
1: 很多时候，
0: mm-hmm. 呃，我们觉着一定必须要做的事情，比如说，在这边我经常听到父母劝孩子要结婚生子，说是这是道德标准、道德要求，或者是这是女人的天性， mm-hmm. 甚至还会说，如果你不结婚生孩子，你的人生就不完整。他会以这种大大的道德的要求去压制一个人的自我的选择。那很多女性会觉着，在现在中国社会，可能生孩子。会影响自己的事业，嗯，可能他们就想做一个不同样的选择、嗯，但是可能现在中国社会对于这方面的容忍度会很非常小。但是，比如通过在你的例子、嗯，你的人生选择，大家就会看到一种不一样的可能性。我觉得这种可能性是非常宝贵的，嗯、然后也会让他们去反思：那自己这一套东西是真的合理的吗？嗯
3: I try, but it feels like wasted time. But these heavy hands, they're pulling me down on. My.